4: Il est 14h, je suis ravie de vous retrouver. C'est la parole aux, aux Français et on commence par le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
5: Bonjour Kelly, bonjour à tous. La fin des régimes spéciaux, les députés ont voté à l'Assemblée nationale l'extinction progressive. De la plupart des régimes spéciaux prévus dans l'article 1er de la réforme des retraites, ce vote à 181 voix contre 163 marque l'adoption de la première mesure du projet contesté du gouvernement dont l'examen avance au ralenti depuis son coup d'envoi lundi dans l'hémicycle. La fin des débats dans le procès d'un vaste trafic de drogue aux assises spéciales de Douai, trafic démantelé en 2017 dans le port du Havre et hier l'avocat général a requis 13 à 25 ans de prison ferme contre les six accusés. Sandra Buisson, vous suivez ce procès pour CNews. Sandra, les dernières plaidoiries se sont tenues ce matin. Les accusés ont eu une dernière fois la parole. Que retenir de ces derniers moments d'audience
2: eh bien, deux accusés, dans leurs derniers mots, ont dénoncé des peines démesurées. Il y a parmi eux Karim Djemel, contre qui le procureur a requis 18 ans de prison. Il a reconnu à l'audience avoir essayé de trouver un agent portuaire pour faire sortir de la drogue du port du Havre et puis avoir conditionné du cannabis. Il s'est lancé dans une longue diatribe lors de cette fin d'audience. Ce sont des peines de chef de cartel. Quel crime ai-je commis J'ai voulu prendre un petit billet, oui. Il crie, il pleure dans le box avant d'ajouter « en prison, j'ai croisé des gens qui tuent, ils n'ont pas eu ces peines-là ». Avant cela, euh, comme leurs confrères hier, ce sont les avocats de la Défense qui ont aussi dénoncé la volonté du ministère public de faire de ce procès celui de baron de la drogue avec de lourdes peines pour en faire des exemples. 22 ans par exemple, euh, contre Mohamed Melal, peine d'ostracisme, d'éradication sociale a fustigé son avocate face à l'accusation qui le présente comme la dynamique du trio qui était chargé de faire sortir la drogue du port. 22 deux ans. Pour un manutentionnaire devenu logisticien, explique l'avocate, pas un caïd. Quant à l'avocat qui défend John Mendy, considéré par l'avocat général comme le commanditaire, celui à qui cette drogue était destinée, il a plaidé simplement l'acquittement. J'ai le sentiment de défendre un innocent, a-t-il lancé d'entrée, estimant qu'il n'y a rien de concret contre lui, si ce n'est un cumul d'erreurs et d'approximations dans le dossier de l'accusation qui a requis contre lui 25 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Le verdict est attendu en fin de journée.
5: Merci Sandra Buisson en direct de la cour d'assises de Douai. Les images sont signées. Sacha Robin pour CNews. Le rebond de l'épidémie de grippe. La Haute Autorité de Santé recommande désormais de vacciner tous les mineurs dès l'âge de 2 ans. Elle souhaite que la vaccination contre la grippe saisonnière soit intégrée au calendrier vaccinal pour être proposée chaque année aux enfants. Les précisions d'Aminat Adem et de Jean-Laurent Constantini.
2: Vacciner tous les mineurs dès 2 ans contre la grippe saisonnière. Pour ce pharmacien, l'objectif est avant tout de limiter la diffusion du virus les jeunes
0: enfants sont vecteurs de, de, de la maladie Ce n'est pas pour protéger les, les, les jeunes enfants c'est pour éviter que, que la grippe se répande. c'est ce qu'on appelle une stratégie de, de, de groupe on évite que le, le virus se propage en agissant directement sur le, sur le là où il, il, il traîne quoi.
2: du côté des parents les avis sont mitigés je pense pas que les enfants aient besoin à d'être vacciné tous les ans euh, contre une maladie euh, hivernale. Je pense que c'est euh, une bonne chose. Euh, il faut un petit peu plus sensibiliser peut-être les parents à la vaccination. Si ce vaccin est hautement recommandé par l'ARS, il n'est pas obligatoire. La Haute Autorité de Santé se prononce notamment pour un remboursement total du vaccin pour les enfants et suggère d'administrer celui par spray nasal développé par le laboratoire AstraZeneca. L'intérêt étant qu'un spray puisse être plus acceptable qu'une piqûre pour les enfants. Et leurs parents.
6: Ah, a
5: été Au Proche-Orient, deux Israéliens sont morts, dont un enfant dans un attentat à la voiture bélier à Jérusalem-Est. Un autre enfant est toujours dans un état critique et plusieurs blessés sont à déplorer. Le drame s'est déroulé à un arrêt de bus du quartier de Ramot. Le terroriste a été neutralisé. Et puis, le bilan ne cesse désormais de s'alourdir. Plus de 22 300 personnes ont perdu la vie dans les séismes en Turquie. Et en Syrie, dont quatre ressortissants français a précisé le quai d'Orsay. Mais 5 jours après la catastrophe, les chances de retrouver encore des survivants s'amenuisent. Euh, regardez ce sujet de Clémence Barbier et Yaël Benamou.
7: C'est un véritable miracle. Ce nourrisson d'à peine 10 jours vient d'être extirpé des décombres par les secouristes 90 heures après le séisme. Ces sauvetages vont devenir de plus en plus rares. Les morts, eux, se comptent par milliers. À Attaï, dans le sud de la Turquie, ces personnes recherchent leurs proches. C'est la violence de cet endroit. C'est aussi ce qui ressort en dehors des endroits où les sauvetages sont effectués. Tous leurs visages sont gravés dans ma mémoire. Le froid glacial complique également le travail des secouristes. La fenêtre cruciale des 72 premières heures pour retrouver des survivants est désormais dépassée. En Syrie, certains proches ne quittent pas ce poste frontière avec la Turquie. Un homme, est sans nouvelles de ses deux frères, disparu dans la ville turque d'Antakya.
8: J'ai
9: entendu dire que des corps arrivaient ici. Il n'y a personne pour me donner des nouvelles de mes frères, personne qui me dise s'ils sont morts ou vivants.
7: Ce séisme est désormais le plus meurtrier de la région, devant celui qui avait frappé Izmit dans le nord-ouest de la Turquie en 1999.
5: Voilà pour cette catastrophe tragique et il en sera question cet après-midi avec vous, Clélie, dans La Parole aux Français.
7: Merci euh, michael
4: on sera en direct de, de Syrie, ce sera à 14h30 au sommaire également de la parole aux Français. Eh bien on parlera du rôle crucial des médecins du travail dans le cadre du projet de réforme des retraites. On ira également au carnaval de Nice puisque le démarrage a eu lieu ce matin. Et vous découvrirez également un boulanger qui fait son pain grâce à l'énergie solaire. Je suis en compagnie de Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et de Pierre Lelouch, bonjour, bonjour, soyez le bienvenu. Et on commence avec euh, Jérôme Jean, bonjour. Est-ce que vous m'entendez Jérôme
3: Oui, je vous entends très bien.
4: Ah, moi je, je vous entends, je ne vous vois pas encore mais ça va venir, merci, voilà. Super, bonjour Jérôme. Vous êtes commerçant à Amiens, vous avez une boutique de prêt-à-porter multi marque qui s'appelle euh, Derbium, c'est rue du Méril à, à Amiens. Et on vous connaît en fait dans la parole au français. Vous étiez déjà intervenu sur notre antenne et dans cette même émission le 16 janvier dernier. C'était il y a presque un mois parce que vous aviez fait le buzz comme on dit. Vous aviez été victime de vols répétés. Vous en aviez eu marre et vous aviez fini par diffuser les vidéos de ces vols sur les réseaux sociaux. On va euh, voilà exactement on voit les, les images. Vous vouliez dénoncer l'expansion du phénomène, les, euh, le fait qu'il y ait des vols répétés et vous avez porté plainte. Et vous, vous disiez justement, euh, c'est bien gentil, je porte plainte, mais on fait rien pour moi. Alors, on va vous poser la question trois semaines après à peu près, euh, où en êtes-vous Il y a deux jours, vous avez été reçu par Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique. Pourquoi il vous a reçu Et évidemment... De, voilà, on voit ici votre tweet, une heure de travail avec Olivier Véran sur l'insécurité dans les commerces en France, des pistes sérieuses comme le dépôt de plainte en ligne, des accords pour le moment sur le dispositif encadré de diffusion des images. Ce n'est que le début encourageant. Que vous en, alors on va y venir hein, en détail sur, ce que, sur votre échange avec le ministre, mais voilà, qu'est-ce que vous vous en gardez de cet échange
3: bah Effectivement, euh, je pense qu'Olivier Véran m'a reçu parce que, parce que tout ça, euh, grâce à vous, grâce à votre intervention, ça, ça a fait du bruit. Euh, pour répondre à la question que vous m'avez posée il y a un instant, euh, grâce justement à la diffusion de ces images, même si ce n'est pas autorisé, et que je n'incite pas évidemment les autres commerçants à faire de même, grâce à la diffusion de ces images, on, on a identifié, quasiment identifié les auteurs, et vraisemblablement on va, on va pouvoir les retrouver, donc euh, j'espère les arrêter, et ensuite les condamner. On
4: d'ailleurs, euh, voilà, je, je rebondis sur ce que vous disiez euh, puisque vous, aviez pris, vous avez pris des précautions d'usage en disant, voilà, je n'incite personne à le faire, c'est illégal, donc vous l'avez rappelé, et c'est vrai, hein, vous risquez, je crois, jusqu'à 45 000 euros d'amende pour diffuser de, de cette façon hein, des images de vidéosurveillance non floutées. Est-ce que, euh, est que vous avez été sermonné
3: Votre question est <rire> plutôt précise et, et euh, pas sermonné mais, mais effectivement, le ministre m'a rappelé que je sortais du cadre légal m'a rappelé ce que vous venez de, de dire, les 45 000 euros d'amende et, et les 1 an de prison. « Sermonner », ce n'est pas le mot pour répondre à votre question. « Sensibiliser », mais j'ai fait la même chose que lui. Et j'ai je, je, dit à Olivier Véran qu'aujourd'hui, beaucoup de commerçants ne portaient plus plainte parce que c'est fastidieux de porter plainte, ça prend du temps. Et puis en plus, peu de fois, on arrête les voleurs. Hein. Euh, très clairement, euh, 9 fois sur 10, on ne les retrouve jamais. Hein. Et puis quand on les retrouve, euh, eh bien, ils ne risquent rien. Donc ça, c'est le premier problème. Euh, moi, j'ai attiré l'attention du gouvernement et c'est aussi pour ça que je profite de votre émission euh, aujourd'hui euh, pour dire que j'en appelle, euh, après Olivier Véran, j'en appelle maintenant à Éric dupont moretti ministre de la Justice, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On est du Nord euh, tous les trois, donc je me tiens à leur disposition pour les rencontrer. Parce que si <rire>
4: le message tiens, est passé, hein, vous allez sans doute être reçu euh, dans les ministères.
3: Oui, et j'allais vous dire, excusez-moi, si on ne fait rien, malheureusement le risque, et je l'entends, et on nous sollicite, parce que depuis on a créé un collectif qui s'appelle RALVOL, euh, ra le vol, et eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui j'ai des commerçants qui me disent « la prochaine fois, je fais comme vous, je diffuse les images ». Pourtant, je l'ai fait, mais je n'incite pas à ça. Il est donc grand temps de se mettre autour de la table, d'en parler et de réfléchir.
4: Rassurez-nous, vous n'avez plus été euh, volé depuis un mois
3: euh, Non, <rire> pour le moment, ça fait pas un mois, mais... Euh, évidemment qu'on est, on est moins embêté euh, depuis quelques temps, mais parce qu'on a la chance d'être sous les feux de, de l'actualité.
4: Ça vous protège par de milliers ouais. de
3: commerçants qui nous regardent aujourd'hui.
4: Euh, Ralvol, vol il y a combien de, de, personnes qui vous ont, de commerçants qui vous ont rejoint dans ce collectif
3: De plus en plus chaque jour. C'est tout nouveau. On vient de créer ce collectif qu'on retrouve sur les réseaux euh, sociaux, euh, Twitter, Instagram, euh, Facebook, TikTok et LinkedIn. Euh, Ralvol, vol aujourd'hui, c'est quasiment 500 commerçants je reçois des mails tous les jours d'affaires que je tiens à votre disposition. C'est évidemment, les gens qui rejoignent le collectif sont d'accord pour que je vous en parle. Le vol en France, le vol à l'étalage, c'est un vrai fléau. Je vous remercie de nous laisser la parole pour en parler aujourd'hui. C'est un vrai fléau.
4: Mais encore une fois, on le rappelle, hein, Olivier Véran hier a dit que pour l'instant, ce, ce dispositif de, dire, de mise à disposition des images de, de, de vidéosurveillance, il était, il était contre. Hein. Là-dessus, il n'y a aucune avancée sur ce... Sur ce procédé, on hein. est en désaccord.
3: Avec Olivier Véran, avec le gouvernement, sur ce point-là, on est en désaccord. Mais parce que c'est
4: illégal, oui.
3: Oui, je le comprends bien. Mais si c'est pour continuer à faire ce qu'on fait déjà qui s'avère inefficace, ce n'était pas la peine que je rencontre Olivier Véran. Et ce n'est même pas la peine demain d'aller voir Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti. Parce que ça concerne aussi la police et la justice. La proposition que le collectif RALVOL a fait, c'est diffusion des images dans un dispositif encadré. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais c'est la piste de réflexion et de travail que je, je souhaiterais avoir avec les deux ministres que j'ai cités tout à l'heure, qui sont directement concernés, police et justice, la diffusion des images, sur quel support, où, ça reste à déterminer, le cadre également, il y a des réunions de travail à Calais, nous sommes particulièrement déterminés pour faire évoluer les choses, sinon on continue sur ce modèle-là.
4: Je vais donner la parole en plateau avec des questions Philippe Bilger, Pierre Lelouch. Bon. Philippe Bilger, je commence avec vous.
8: Je trouve que l'initiative de Jérôme Jean, pour illégale qu'elle a été, et il la reconnaît, est tout de même très intéressante. Et j'aimerais rapidement, Clélie, dire que euh, je ne veux plus que la faiblesse régalienne, l'impuissance policière et judiciaire, se permettent de critiquer ces citoyens qui agissent parce que précisément... Ils sont mmh. confrontés tout seuls à l'insécurité. Je pense que c'est l'inverse. Jérôme Jean, lui, a le droit d'interroger, d'interpeller l'État, l'impuissance à cause de laquelle il est obligé de faire ce qu'il a fait. Je ne légitime mmh. pas la globalité de tout ça, mais je crois qu'il faut changer véritablement le rapport de force et les inquiétudes démocratiques. Ils ont raison et s'ils le font, c'est parce que l'État ne fait pas ce qu'il doit.
4: Mais d'ailleurs, quand on vous avait interviewé le 16 janvier dernier, il y avait un policier sur le plateau qui disait qu'effectivement, ce genre d'affaires, c'était pas possible de les traiter que la, la, la plupart de, du temps. Parce qu'effectivement, on ne retrouvait pas les, les, les voleurs, que la, les policiers n'avaient pas forcément le temps. Euh, que le... Absolument, Donc, je voudrais ils simplement dans une impasse. que
8: l'interrogation change. Mmh.
4: Pierre Lelouch
10: ben, je vais vous dire, quand une loi euh, est mauvaise, il faut changer la loi. Et si j'étais encore euh, député aujourd'hui, je ferais une proposition de loi pour modifier ces textes. Car ce que l'on voit avec ce monsieur Jérôme Jean, -Jean c'est le ras-le-bol de citoyens qui subissent euh, une loi qui se retourne contre eux en réalité. La loi n'a pas été prévue pour euh, favoriser les voleurs. Et le vol, c'est pourtant ça qui est, qui est maintenant le, le cas, puisque il ne se passe rien et que compte tenu à la fois de la montée de l'insécurité et des moyens de la police, euh, bah c'est le citoyen qui souffre. Donc il y a un moment où il faut peut-être penser à changer le dispositif législatif. Vous savez, on oui, est, mais de delà est, attendez, quand même,
4: à rester dans... Et, et on peut le comprendre aussi, c'est-à-dire que la diffusion d'images de vidéosurveillance avec, où on, re, on reconnaît la personne, c'est totalement illégal et ça porte, à, mais, ça
10: porte oui, atteinte. Pourquoi hum Pourquoi, bah, pourquoi, ça porte pourquoi atteinte. le fondement
4: c'est ce qu'on appelle les droits de droit. Enfin, on n'a pas le droit de diffuser des, vidéos, des images de vidéosurveillance sans votre accord.
10: Ah, mais attendez, euh, je m'excuse de, de vous couper, mais les, les gens qui mettent leurs photos, y compris dans le simple appareil, euh, sur Internet Là, ils sont, et sont qu'ils diffusent, train de voler. et c'est rediffusé... Ah oui, euh, mais c'est tout quand, le cas dans la loi.
4: Adressez-vous à Philippe Bilger, c'est lui qui la connaît, la loi.
10: Mais d'accord, mais, mais le, moi, le, elle... respect, le, respect, le droit à l'image, c'est une chose. Mais le droit des, des, des citoyens d'être protégés Et mais c est contre tout le, le vol, c'est est tout autre. le paradoxe. Et donc, c'est pas un paradoxe. Voilà. Le, le rôle du législateur, c'est trouver le juste équilibre entre deux besoins. L'un, ouais. c'est la protection de l'image pour le citoyen euh, lambda ordinaire qui ne commet pas d'infraction. Écoutez. Quand vous êtes dans votre voiture, Madame, euh, Madame Mathias, et que vous conduisez... Oui, monsieur Lelouch. Et que le radar... Non, mais, non, mais là, franchement, vous m'avez un tout petit peu poussé dans mes retranchements. C'est fait exprès. Quelle est la différence entre la vidéo qu'il fait, lui, dans son magasin, et un radar qui vous filme dans votre bagnole Parce que si ce pas diffusé départ...
4: sur les réseaux sociaux. Pardon C'est pas diffusé sur non, les réseaux sociaux. Non, mais
10: le radar, le radar il, il prend votre photo, parce qu'il considère que vous faites une infraction, d'accord Qu'est-ce qu'il fait, lui il, il photographie des gens... Qui, qui commettent une infraction. Alors, on va se tourner vers, vers
4: Philippe Biger et puis vers Jérôme mais Jean. Qui... Je,
8: je rejoins, euh, à l'heure actuelle, le point de vue de
10: Pierre est un peu iconoclaste. Mais, mais je suis mais assez je... souvent iconoclaste. Mais, je... mais, mais le, le, le job d'un député dans un cas mais, comme ça, c'est de se saisir de cela en disant on fait beaucoup de mais mais fois. Je,
8: je comprendrais que les lits confabrent des dérogations. Euh, pour des situations exceptionnelles. Mmh. Lorsqu'on a la certitude que quelqu'un vole, ça ne me scandalise pas qu'on le filme.
4: Mais ça nécessite de changer la loi, effectivement. Ça, on voilà. est bien d'accord. Et de, Et de faire vais...
8: des distinctions, tout oh, de Voilà,
4: exactement. Et protéger quand même aussi voilà. les libertés individuelles. On va redonner la parole en conclusion à Jérôme Jean avant de passer à un autre sujet.
3: Oui, moi je voudrais ajouter, j'invite euh, les, les personnes qui témoignent sur votre plateau à rejoindre le collectif RALVOL pour nous aider à Mais faire
4: ils ne faire sont pas commerçants, je croyais qu'il n'y avait que des commerçants dans votre collectif.
3: Des commerçants, des artisans, mais des clients aussi madame. Parce que quand vous êtes dans un magasin et que vous voyez un vigile qui part courir après euh, deux voleurs, aujourd'hui on est tous embêtés par cette insécurité oui, et par ces vols <rire> dans les magasins. Aujourd'hui nos équipes de vendeurs, elles sont plus concentrées à surveiller les gens qui vont entrer qu'à euh, conseiller les clients ah. Vous trouvez ça normal. Donc... Euh, euh, voilà. Aujourd'hui, j'invite les deux personnes qui sont sur votre plateau et tous ceux qui nous regardent à rejoindre le collectif. Je veux aussi manifester parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui vous regardent et qui nous suivent dans ce collectif, dans ce collectif qui s'appelle Ralvol.
4: Oui, on va. Vous l'avez dit. Oui. Ah,
10: mais il, est, il est bon. On
4: hein le voit très bien. Ralvol. Ah ben, <rire> bon, le message est passé. On verra si vous adhérez à ce collectif. Bah,
10: écoutez, moi, je, je vais euh, certainement parler à des copains parlementaires. En pour que... que la loi bouge bah, Oui, mais vous savez, le, quand la, la société elle est vivante, la loi elle n'est pas fichée. Quand il y a un besoin, il faut faire bouger la loi.
4: Merci Jérôme Jean d'avoir témoigné une nouvelle fois donc, sur notre antenne. Et bon courage à vous. Vous nous tenez au courant si vous arrivez à avoir un rendez-vous avec Gérald Darmanin ou Eric Dupont moretti hein.
3: Ils vont me recevoir et je sais <rire> qu'Olivier Véran se fera le porte-parole des messages que oui. nous avons <rire> travaillés ensemble mercredi à Paris. Merci
4: à vous. Au revoir Jérôme Jean. Tout autre sujet dans le cadre de la réforme des retraites. Vous savez qu'une nouvelle journée de mobilisation euh, est prévue demain. Vous savez aussi que l'article 1 qui prévoit la suppression des régimes spéciaux a été euh, voté aujourd'hui par les députés. Euh, il y a tout un, un volet qui est dans le cadre de cette réforme sur le, la médecine, les médecins du travail. Eric de maten bonjour. bonjour. Vous nous avez rejoint. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus La visite médicale va être obligatoire. Hein oui,
1: Alors dans, ce cadre, dans le cadre de, ce, de cette loi, de cette réforme, mais bien, effectivement, à partir de 61 ans, si on estime avoir été dans des conditions difficiles au travail, donc pénibilité, eh bien, on pourra saisir son médecin du travail et lui dire « je me sens mal ». Alors, point d'interrogation, 61 ans, c'est déjà tard. Oui. Hein, donc, cette réforme, déjà. Non, il peut ça... y en avoir
4: un. Enfin, alors, alors, ça, ce sera obligatoire, mais il y a d'autres visites du, du travail. Oui, c'est ça.
1: Mais à 61 ans, le dire. médecin peut décider, j'arrête ou j'arrête oui. pas. Le problème, c'est que quand on consulte le syndicat national des professionnels de la santé du travail, ils estiment, eux, que c'est pas clair. et bien, justement, on va leur
4: poser la question. Vous et allez je...
1: voir pourquoi. Et parce que, euh, d'abord, un, vous n'avez pas assez de médecins du travail. Ça va être très compliqué si tout le monde veut voir le médecin du travail. Je rappelle qu'il n'y en a que 4400. En France, hein, il était deux fois plus en 2010. Et que deuxièmement, quelle responsabilité Vous vous rendez compte si un médecin dit non, non, vous êtes en bon état et que le suivant dit si, 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 il faut vous arrêter, qui aura raison, raison.
4: Oui, alors justement, Nathalie Gwen, bonjour, vous êtes médecin du travail vous-même et vous êtes membre du syndicat que citait Eric de maten le syndicat national des professionnels de la santé au travail. Donc Eric Derit-Maten nous a posé un petit peu les, les jalons pour euh, votre futur rôle dans le cadre de cette réforme des retraites, si elle est votée, euh, bien sûr. Euh, pour vous, c'est quand même un, un problème, c'est-à-dire que vous, vous changez finalement de statut, d'un rôle de prévention. Là, vous allez devenir, et c'est ce qu'on nous a expliqué, décisionnaire. Et C'est un souci pour vous
11: euh, oui, enfin, c'est surtout décisionnaire, ça dépend euh, pourquoi, mais surtout, euh, notre rôle, c'est essentiellement un rôle de prévention et pas un rôle de sélection. Mmh. Euh, en tant que professionnel de santé, nous, nous avons tout à fait un rôle à jouer dans, dans la prévention euh, de la santé, de l'altération de la santé des salariés, mais euh, sans attendre que les gens soient
4: à, à une santé altérée, sans attendre 61 ans.
11: Mmh. On,
4: Pour vous, a... 61 ans, c'est pas... trop tard Ce, ce chiffre devrait être revu à la baisse
11: alors, le – Alors, le problème, il faut le poser autrement. C'est-à-dire que si on veut que les gens aillent euh, à la retraite en bonne santé, et pourquoi pas, euh, s'ils le désirent, continuent à travailler, alors il faut améliorer les conditions de travail. C'est impératif. C'est que c'est en améliorant les conditions de travail qu'on arrivera à ce que les gens arrivent en bonne santé euh, à la retraite hein, euh, et, euh, et ne tombent pas malades. C'est-à-dire que c'est un mauvais calcul. C'est-à-dire que déjà, un, un très grand nombre de salariés n'arrivent pas à 62 ans pour des raisons de
6: santé.
4: Oui, donc là, en fait, et le en problème part... est mal posé, si, si je vous entends bien. Hein, le problème est mal posé. On devrait, au lieu de dire, voilà, il y aura une visite médicale à partir de 61 ans, vous vous dites, euh, il faut voir les choses autrement. Il faut essayer d'améliorer les conditions de travail au préalable. Exactement, il faut faire de la prévention. Améliorons les conditions de travail, et alors,
11: euh, peut-être, euh, que euh, le, les gens pourront travailler plus longtemps s'ils le souhaitent. Hein, si les conditions de travail sont tenables, voire sont même un rôle, c'est un rôle social important, le, le travail. Hein. Euh, si les conditions de travail sont suffisamment bonnes, si vous, vous avez l'impression d'être utile dans votre travail, alors peut-être que vous allez travailler plus longtemps.
4: Mmh. Euh, autre point plus soulevé plus... par eric Deutmatten, euh, il y a 4400 médecins du travail euh, euh, seulement, j'allais dire. C'est-à-dire que si on rend une visite mmh. obligatoire pour euh, tous les salariés à 61 ans, est-ce que, est que ce sera faisable pour vous
11: Non, non, ce ne sera pas faisable. Voilà. Il y a aussi euh, l'hypothèse que ce soit le médecin traitant qui le, qui le fasse, mais les médecins traitants sont aussi débordés. Encore une fois, ce n'est pas, pas une question de moyens, c'est une question de sens et d'utilité. Hein Encore une fois, je pense que en tant que professionnel de santé au travail, nous pensons que c'est un très mauvais calcul euh, d'attendre de, de, les 61 ans pour faire une sélection. D'abord, ce n'est pas notre rôle. Oui. Ce n'est pas éthique, hein, ce n'est pas déontologique. Encore une fois, améliorons les conditions de travail, a aidons les entreprises à améliorer les conditions de travail, aidons les salariés par, par des visites médicales que l'on fait déjà. Hein, ce rôle, on le fait déjà. On n'attend pas 61 ans, une visite obligatoire, où on ferait une, gar une garde de tri entre ceux qui peuvent ceux qui ne peuvent pas.
4: Est-ce que vous avez été consulté par le gouvernement dans le cadre de ce projet de réforme Justement, parce qu'il vous a mis, euh, il a mis cette visite médicale obligatoire encore une fois, la réforme n'est pas encore passée, mais vous aviez été consulté
11: Non, nous n'avons pas été consultés. Nous avons été mis sur devant le fait accompli, hein, alors que nous sommes professionnels de santé, on, a, on, a, on avait vraiment un rôle à jouer là-dedans. On, on a des propositions, améliorons les conditions de travail.
10: <coughs> Pierre Lelouch Je suis atterré, vous avez posé la bonne question. Est-ce que la médecine du travail a été associée à cette réflexion sur, euh, sur oui. les seniors, le travail des seniors Ben non
4: c'est justement et, un, des, cette, un des axes forts de la réforme. Hein. Cette non.
10: visite Coupré euh, est complètement absurde parce que ces médecins, ils ont, ils ont, mm. ils ont tous euh, le serment d'Hippocrate. Ils sont là pour soigner. Ils sont pas là pour décider qui est apte à continuer ou pas mm. à continuer de travailler. Et je veux dire, c'est c'est déplacer la responsabilité euh, de l'État euh, mm. sur euh, un tout petit nombre de médecins qui ne mm. peuvent pas le faire. Absurde. Il y, a une il, y a quelque chose, il y a quelque chose de profondément choquant dans la méthode. Et ce que dit cette. Nathalie cette dame, ce médecin, oui. a complètement raison. C'est une question de motivation, de conditions de travail, de santé tout au long de la vie. Ce n'est pas le médecin oui. de l'entreprise qui va s'assurer de la santé du salarié pour, oui. tout au long de sa vie. C'est. C'est la façon de vivre de cette ouais. personne, c'est son épanouissement ou pas au travail. C'est tout ça qui va mmh. conditionner la suite. C'est très compliqué, de, et puis, de, cette M. visite euh, coupée. Euh, c'est euh, vraiment une idée de technique
8: Philippe
4: Donc, et on, oui. euh,
8: Tout de même, si la disposition Donc, est, est votée, euh, mmh. euh, en quoi le fait de donner ce rôle au médecin du travail euh, contreviendrait à son éthique Alors que... L'examen auquel vous procéderez sera à la fois sanitaire, technique. Je ne vois pas en quoi le fait d'apposer sur la personnalité qui viendra vous voir un jugement technique et sanitaire contreviendrait à l'éthique du médecin.
4: Alors, je vous laisse répondre, Nathalie Gwen.
11: Mais parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas là pour faire, pour, pour faire du tri, pour faire de la sélection. Nous sommes là pour aider les gens, aider les entreprises. Euh, et encore une fois, c'est un très 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 mauvais calcul, c'est-à-dire qu'on va dire, cette personne ne peut pas, elle est, elle est, elle est suffisamment usée pour mais... qu'elle sorte du, du, du travail, et celle-ci n'est pas suffisamment ben usée, oui. vous ne trouvez pas que c'est un problème d'éthique ?– non. Enfin, je... bah, euh, non. Je... non, mais surtout il <rire> enfin, y a une autre question, non, parce que et vous, vous utilisez… On
8: vous utilisez un terme un peu, un peu euh, lourd, le tri, euh, ça n'est pas un tri au sens où vous l'entendez, c'est un tri fondé sur des données objectives oui que vous-même, avec votre... Bah là, là, vous euh, mettez Pierre Lelouch, un...
4: et puis je, on laisse répondre Nathalie Gouel.
10: Je vous interromps, comment on fait cette évaluation Je vais
4: vous laisser répondre, attendez, attendez, attendez juste. Docteur,
10: quand vous recevez quelqu'un, vous allez le recevoir combien de temps Un quart d'heure, 20 minutes une demi-heure ouais, maximum ouais, ouais. Comment vous faites un bilan de santé ouais, en non, un quart d'heure
4: Alors Nathalie Goued, on va la laisser répondre, c'est elle la principale concernée. Un
10: ouais.
11: Encore une fois, nous sommes là, dans, 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 pour euh, nous, avons, nous avons un rôle de médecin. Mm. Euh, mais ce que vous dites, quand vous dites, nous, en fait nous donnons une expertise, mais l'expertise, on n'est voilà. pas, pas, pas embauché par une assurance. Hein. Euh, on est là, notre mission, c'est dans le code mm. du travail, euh, c'est la préservation de la, de la santé des salariés du fait de, la, de, la, de, 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 fait de leur travail, préserver, préserver la santé euh,
4: des salariés.
1: Et Régory de
4: en un mot fait... puisque le...
1: Un mot seulement pour dire qu'aujourd'hui, euh, vous avez trop d'arrêts de travail en France. Hein, le, le ministère le reconnaît parce que justement, vous avez raison docteur, il n'y a pas assez de prévention. Je donne le chiffre, 13 milliards d'euros uniquement à cause mmh. des arrêts de travail. Vous, vous rendez compte, 13 milliards, mille, ouais. ça correspond au déficit de, de la retraite. Mmh.
4: Nathalie Guen, en conclusion euh, en conclusion,
11: je dirais qu'il y a deux tiers des inaptitudes, parce que euh, cette expertise que l'on fait, hein, on, effectivement il y a un moment donné, on aide les gens, on améliore les conditions de travail, en tout cas on aide les employeurs à trouver des bonnes conditions de travail, à améliorer des conditions de travail, à aménager des postes de travail, mais il, des fois on arrive à, bah, quand les conditions de travail sont mauvaises, on arrive à euh, deux tiers des inaptitudes sont liées à des mauvaises conditions de travail. Ouais. Donc la condition, euh, c'est améliorons les conditions de travail. Les services de santé au travail sont là pour aider les employeurs, aider les salariés. Mais nous ne sommes pas là pour faire de la sélection. Ouais.
4: Améliorer, Améliorer là, les conditions de travail, ça devrait être l'objectif évidemment. Hein. Euh, merci beaucoup Nathalie Gwen, d'avoir répondu à, à nos questions dans le cadre de ce projet de réforme des retraites. On se retrouve juste après la pub, on partira en, en Syrie. Je vous rappelle le, le, le bilan, plus de 22 300 morts, dont 4 Français, dans ce séisme qui a dévasté toute une partie de la Turquie et de la Syrie. Restez bien avec nous, à tout de suite. En plus, il y a... La parole aux français reprend, mais on commence par le Flash Info, Adrien Spiteri.
9: Un attentat à la voiture Bélier en Israël. Il a visé un arrêt de bus à Jérusalem-Est. Deux personnes sont mortes, dont un enfant. Plusieurs personnes ont par ailleurs été blessées. Selon un porte-parole de la police, le principal suspect a été neutralisé. Laurent Berger et Philippe Martinez répondent à Emmanuel Macron. Les secrétaires généraux de la CFDT et de la CGT demandent au gouvernement de faire preuve de responsabilité. Le président appelait à ne pas bloquer le pays sur la réforme des retraites. Une nouvelle journée de mobilisation est organisée ce samedi. Et puis les prisons de plus en plus survolées par des drones. 68 survols ont été recensés en 2022 contre 37 en 2021. 29 d'entre eux ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. On y trouve des téléphones portables, des armes ou encore de la drogue.
4: La parole au français avec en plateau Philippe Bilger, Pierre Lelouch et Éric de matin. On va partir tout de suite en Syrie. Vous savez que le bilan qui a secoué lundi la Turquie, enfin une partie de la Turquie et de la Syrie a fait 22 300 morts. Ils sont encore alourdi et euh, il reste peu d'espoir maintenant de retrouver des survivants. On est en ligne avec Vincent Gelot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet pour l'œuvre d'Orient, pour le Liban et la Syrie. Vous êtes actuellement dans votre voiture. On le voit, vous allez d'Alep à la ville de l'Attaqué, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais déjà, du... racontez-nous ce qui s'est passé le jour du séisme. Lundi, je crois que vous étiez au Liban et vous êtes tout de suite rendu en Syrie.
12: Bah, tout à fait. Moi, j'habite au Liban depuis sept ans maintenant et je me rends régulièrement en Syrie depuis. Et ce soir-là, bah, les murs ont tremblé. Moi, j'ai dû évacuer l'immeuble où j'habite avec mon épouse et mes trois enfants. Et on a quitté en catastrophe avec nos voisins l'immeuble parce que, parce que tout, tout, tout tanguait. Et les meubles se déplaçaient. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de, de dégâts majeurs, mais dès le lendemain matin, on a eu les, les appels à l'aide de nos, de nos amis euh, d'Alep. Et donc, euh, donc, nous avons fait affréter un, un camion rempli de couverture parce que c'était un des besoins prioritaires qui nous était fait remonter. Il faut savoir qu'à Alep, la température avoisine les moins 3 degrés que déjà, on était dans une situation avant le séisme difficile. Et donc, j'ai pu rejoindre Alep euh, le mardi soir et distribuer depuis le dos du camion. Euh, euh, ces milliers de couvertures euh, aux sans-abri.
4: On les voit d'ailleurs là, euh, vos, euh, vos images, on voit ces couvertures qui arrivent. Je crois que c'est dans la cathédrale pardon, d'Alep qui accueille 1500 personnes. Enfin, qui accueillait, je ne sais pas où on en est euh, actuellement, mais voilà, avec grâce à vos, à, vos, à, vos, à, vos à vos couvertures. Là, vous allez vers la ville de Lataki en Syrie. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire exactement Quel va être votre rôle Vous avez des, des vivres Vous avez des secours Quelque chose avec vous Ou pas encore
12: non, là c'est principalement une étude de besoin. On a eu euh, plusieurs appels de l'attaquer parce que là-bas aussi, il euh, euh, y a plusieurs euh, dans les églises, les salles paroissiales, etc. Ils accueillent également des, des déplacés. Donc je vais voir un peu sur place euh, les besoins, euh, les besoins prioritaires avant, euh, avant qu'on puisse agir.
4: Justement, il y a un cas. Il y a la Turquie qui a été fortement secouée, bien sûr. La Syrie aussi. La Syrie, c'est un peu particulier. Euh, beaucoup de, de personnes, d'après ce qu'on lit dans les reportages, critiquent justement, disent voilà, on a du mal à avoir et à cheminer de l'aide pour la Syrie. Racontez-nous.
12: Oui, alors bah écoutez, moi j'y suis arrivé hein, depuis le Liban. Alors ça prend du temps, évidemment, il faut des permis pour passer la frontière, mais, mais c'est faisable. Et je tiens à rappeler que plusieurs pays ont affrété des avions, euh, l'Irak, euh, le, le Liban, etc. pour, euh, pour Alep. Donc c'est faisable. C'est avant tout, je crois, euh, une décision politique en réalité de savoir si on veut aider la Syrie et quelle région de la Syrie, en fait.
4: Mais euh, c'est bon pour ça, parce qu'en qu en fait, le problème, il que... est diplomatique derrière. Vous savez que plusieurs pays sont en rupture de banc avec euh, la Syrie de Bachar el-Assad. Et ce qui fait qu'il y a des... Euh, peut-être pas des réticences, mais les, les canaux, on va dire, se font moins facilement.
12: Tout à fait, c'est très clair. C'est très clair. Nous, euh, ce que j'espère, c'est que... Euh, vous savez, le peuple syrien, il souffre énormément, quel que, quel que soit le côté de la frontière. Euh, c'est un population.
4: – Malheureusement, là, ça coupe Vincent Gello. Ah, on, on va essayer de vous rappeler, assez ah, bon, population... vous retrouve.
12: Voilà, il y a 96% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est une population qui a vécu sous les bombardements, qui vit sous les sanctions, avec les privations, donc les gens étaient déjà vulnérables avant le séisme. Voilà, donc nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut aider tous les Syriens, tous ceux qui sont vulnérables, euh, qu'ils soient, je dirais, euh, à Idlib ou qu'ils soient euh, à Alep.
4: Je vais faire agir en plateau. Pierre Lelou, vous connaissez bien la situation. Euh, je vous laisse poser votre question à, à Vincent Gelot.
10: Je la connais, mais moins que M. Gelot, qui a le courage d'être sur place. C'est une zone très très compliquée. C'est très compliqué parce que, en effet, ce pays est en guerre depuis maintenant 10 ans. Et les gens souffrent énormément. Il y a un seul point de passage. Là, il a parlé de, de son passage par, le, par Liban, le Liban. Mais le seul point de passage euh,
4: par la officiel... Et...
10: Euh, et à Bab al-Wala qui est, qui est à la frontière euh, turque et qui a été fermée, y compris endommagée par le séisme et qui vient de réouvrir. Mais ce qui est compliqué, c'est que vous avez euh, quatre forces militaires à l'œuvre qui s'entretuent se, qui depuis une dizaine d'années. Vous avez euh, tout à fait à l'est euh, les Kurdes euh, qui, sont, euh, qui font l'objet de, de, de très violentes attaques de la part des Turcs. Vous avez des milices pro-turques qui sont y compris au nord d'Alep. Et puis vous avez aussi... Euh, euh, des gens d'Al-Qaïda, euh, qui sont dans la zone d'Idlib, Et c'est des zones qui n'ont qui rien. Et puis au milieu, puis, vous puis, avez, milieu, vous sont... avez les, les, forces, les forces de l'armée syrienne. Et bien sûr que Bachar el-Assad, il essaye de retrouver une respectabilité internationale en faisant transiter l'aide par lui, avec le soupçon qu'il ne, ne va favoriser que les populations... Euh, qui lui sont soumis. Mais ce qui est terrible, c'est euh, ce que disait Vincent
4: Gelot, c'est qu'au qu milieu, il y a des gens qui, qui souffrent, ah ben, milieu, qui ont été victimes de, de, oui. de, de, du séisme, qui ont été victimes euh, évidemment mais de toutes rien qu'à qu Alep, Mais oui. rien qu'à
10: Alep, euh, il y a encore deux jours, d'après ce que j'ai su, les, les procures tiraient sur, euh, sur d'autres milices, donc malgré le séisme. Donc ce n'est pas du tout évident de travailler dans ces conditions. C'est la question que je voulais lui poser, puisqu'il était à Alep, euh, M. Gelot. Commencez sur le terrain Les milices continuent à s'entretuer ou bien ça s'est calmé pour l'instant Est-ce que vous pouvez travailler En fait, il y a une partie d'Alep,
12: ce qu'on appelle la montagne de Djebel Saïdé, qui est une zone qui est en effet contrôlée par les milices kurdes. Et donc, voilà. oui, c'est l'objet de tensions évidemment avec, euh, avec les, troupes, euh, les troupes gouvernementales syriennes ici. Mais ça, c'est depuis, euh, depuis longtemps... Euh, après, on, on peut quand même, on peut travailler, je veux dire, on peut le faire. Bon, moi, j'ai la chance, on a la chance ici de travailler depuis longtemps avec des partenaires qu'on connaît, qui sont les églises locales, euh, les institutions d'église. Donc, euh, il y a du travail. Euh, pour reprendre ce que vous disiez, moi, ce que je déplore en Syrie, et j'y travaille depuis sept ans, c'est qu'on a des villes comme Homs, comme Alep, euh, des, qui sont rasées, qui sont détruites, qui sont vraiment à l'état de ruine et qui ne se reconstruisent pas en raison du nœud politique et diplomatique mmh. de ce pays à savoir que les alliés du gouvernement syrien, donc l'Iran et la Russie, n'ont ni l'envie ni les moyens de reconstruire ce pays et l'Occident ne veut pas entendre parler de reconstruction en Syrie tant que Bachar el-Assad est au pouvoir.
10: Exactement. Donc les ouais.
12: villes ne se reconstruisent pas. C est, c est, c est, je crois que c'est unique dans, dans l'histoire des guerres modernes. Un schéma de ce type, si vous voulez, dans toutes les guerres récentes qu'il y a eu, que ce soit la guerre civile libanaise, l'ex-Yougoslavie, etc., ça s'est reconstruit derrière. Là, il n'y a pas de reconstruction. Et c'est terrible pour le peuple syrien. C'est terrible parce qu'ils vivent dans des ruines, dans des conditions de vie inacceptables, inacceptables. Donc voilà, nous, on espère, si vous voulez, que ce drame dans le drame puisse permettre de, de réveiller un peu l'opinion qui est, on comprend, prise par d'autres actualités, d'autres guerres, d'autres crises, par rapport à la situation des habitants de ce pays. Il est anormal de laisser un peuple euh, crever à petit feu et dans le silence absolu. Moi, je Mais
10: veux rendre Philippe Philippe hommage Bilger. à l'œuvre d'Orient et, et aux communautés et croit, chrétiennes d'Orient oui. qui font ce travail formidable.
4: Philippe Bilger. Euh,
8: je voudrais demander à Vincent Gelot. Euh, J'ai entendu dire qu'au-delà de ces antagonismes politiques euh, qui sont durables et, et qui sont graves, euh, qu'il y avait paradoxalement une solidarité, une générosité qui effaçait beaucoup d'antagonismes politiques, aussi bien en Turquie qu'en Syrie, et qu'il y avait une sorte de consensus de l'aide qui euh, était tout à fait euh, surprenant. Est-ce que c'est une vision sulpicienne de ce qui se passe, ou est-ce que c'est exact
12: Vous savez, en Syrie, c'est un peu le grand jeu d'échecs, comme vous l'avez dit précédemment, il y a plusieurs forces en présence. On pourrait même ajouter, si on va dans le nord-est syrien, euh, il y a évidemment l'armée syrienne, il y a les, les milices kurdes, il y a les Américains, il y a les Français, il y a les Russes, il y a les Turcs un peu plus loin, il y a un peu tout le monde, il y a Daesh... Donc, il y a un peu tout le monde. Et évidemment, tout ce monde-là euh, euh, s'allie, se combat, mais, mais négocie aussi entre eux. Et très clairement, oui, je, si je prends l'exemple de la route qui relie la ville de Homs à la ville d'Alep, euh, cette route, elle n'est pas très loin d'Idlib en réalité. Euh, et parfois, on voit flotter le drapeau turc un peu plus loin, alors qu'on est sur, un, sur le territoire syrien. Donc oui, il y a des, euh, tout ce monde-là discute, il parle entre eux, évidemment. Euh, maintenant, par rapport à l'aide qui arrive, euh, là, très clairement... Euh, J'ai le sentiment que l'aide qui arrive sur place arrive principalement par la voie aérienne parce que l'aéroport d'Alep continue de, de fonctionner. Je n'ai pas vu grand-chose arriver par la frontière turque. Vous l'avez dit, la frontière est, a été fermée puis est endommagée. Et depuis le, Liban, euh, depuis le Liban, nous en tout cas, on était les premiers à arriver sur place avec un chargement. J'ai entendu dire que, que des ONG étaient en train de se mobiliser pour faire passer, euh, faire passer des camions. Donc, donc ça doit rester possible.
6: De
4: quoi avez-vous besoin le plus Comment on peut vous aider en fait
12: Alors écoute, écoutez, là on est vraiment dans de l'aide d'urgence. C'est-à-dire qu'on a des milliers de personnes qui n'ont rien, qui sont dans des centres. Il faut euh, les chauffer, donc des couvertures, les nourrir. Donc on apporte à ce moment actuellement également des, des repas chauds, des sandwiches, euh, du lait en poudre pour les enfants qui sont là, euh, des médicaments, voilà, des, des choses comme ça. Euh, et en même temps, si vous voulez, on commence à réfléchir à l'après. Parce que euh, euh, si je prends l'exemple de la ville d'Alep, une grande partie des bâtiments... D'abord, ont été détruits, il y a une partie des bâtiments détruits. Certains bâtiments, en fait, ne sont plus habitables parce que la ville a été fragilisée par les bombardements durant la guerre. Donc, les autorités syriennes, actuellement, jour après jour, font, font sortir des gens, évacuent, évacuent ces immeubles. Donc, ça veut dire que ces personnes ne pourront plus rentrer chez elles. Donc, on commence là à réfléchir euh, comment évaluer les, les dégâts, comment réparer ces maisons pour que les gens puissent quitter les abris et rentrer chez eux, en fait. Donc, on est à cheval entre de l'aide d'urgence. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Et, euh, et réfléchir à la presse, c'est-à-dire à la reconstruction, quoi, pour, pour ces personnes-là.
10: Oui, il, ouais, oui. il, il y a un problème, quand même, politique à, à régler euh, par la France et par euh, ses partenaires européens. C'est qu'à un moment, il va falloir mettre, entre parenthèses, le contentieux politique avec Bachar el-Assad et quand même faire entrer de l'aide, euh, alors avec le risque, naturellement, mmh. que le régime le détourne à ses affidés, ne le distribue pas là où c'est nécessaire, mais... Sinon, on ne va pas y arriver.
4: Alors, la France a quand même débloqué une aide d'urgence à la population syrienne à hauteur de 12 millions d'euros. Hein. C'est ça. Il y a quand même des moyens non, qui ont été débloqués le... et différents pays également l'ont fait. Ça
10: commence à être le cas. Après, mm. il, faut, il faut essayer de voir, il faudrait regarder avec le gouvernement de Damas comment on peut acheminer cette aide sous la forme de couloirs humanitaires, je ne sais quoi. Mais... Oui, pour que
4: ce soit sécurisé, c'est ce que vous voilà. disiez.
10: Mais, ouais. mais faut, ça veut dire reprendre langue avec eux. Or, nous avons rompu toute relation oui. avec, avec Al-Assad depuis... Une, une bonne dizaine d'années, à cause des exactions commises contre son peuple, l'utilisation oui, oui, d'armes oui, chimiques, etc. Les 300, là, dans 000, le cadre de 300 de, 000 morts, de, 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 quand même. Catastrophe
4: naturelle. Ça, reste,
10: ça explique le, le passif de cette situation. Mais je vous rappelle quand même le terrible
4: que... bilan de ce séisme. Hein. Là, on en est à 22 300 morts. Enfin,
10: voilà. C'est ce que je dis. Je suis d'accord avec l'idée de, de redémarrer, un, ne serait-ce qu'un dialogue sur l'humanitaire.
4: Vincent Gelot, un dernier mot avant de vous laisser euh, poursuivre la route direction l'attaqué
10: non,
12: un dernier mot euh, pour tous ceux qui nous regardent n'oubliez pas la Syrie, on sait que il euh, y a beaucoup d'autres euh, choses qui se passent en France et ailleurs, mais voilà, ne pas oublier ce pays, même après le, le séisme, et puis voilà, euh, soutenir parce que vraiment euh, je tiens à dire que la, la réponse humanitaire actuellement n'est pas à la hauteur euh, par rapport à la, à, à la taille des besoins. Voilà.
4: Un grand merci d'avoir témoigné aujourd'hui. On salue évidemment tous. On est très admiratifs de votre courage et de, des actions que vous faites envers ces, ces populations. Je rappelle que vous êtes en Syrie et que vous vous la déplacez de la, route, de la ville d'Alep jusqu'à la ville de, de l'Attaqué. Merci beaucoup Vincent Gelot encore une fois. Euh, un tout vous. autre sujet mais c'est aussi le, la variété qui fait cette émission. On revient en France. Vous êtes peut-être touché par des, des hausses de factures d'énergie. Lui, il a trouvé une solution. Euh, Arnaud Créteau, bonjour. Vous êtes, bonjour. Euh, vous êtes boulanger, vous êtes installé dans un petit village à Montville, je crois, c'est en, en Seine-Maritime. Et alors, vous, avez, vous faites donc pas, parce que vous êtes boulanger et vous, euh, vous ne dépensez pas un centime d'électricité, d'après ce que j'ai compris. Pourquoi Parce que vous avez installé, on les voit derrière moi, des panneaux solaires. Alors juste, est-ce que vous nous expliquez comment ça fonctionne Comment ça marche, comme dirait Michel Chevalet
0: oui, alors ce n'est pas les panneaux solaires qu'on voit derrière vous. Non, euh,
4: ce n'est pas ceux-là, mais bon. Acheté,
0: mais euh... <rire> Parce que justement, on n'utilise pas d'électricité. Euh, on... C'est des concentrateurs solaires light fire. En fait, utilise... c'est une surface de miroir euh, qui permet de concentrer les rayonnements du soleil dans un four et d'atteindre 250, 300 degrés. Voilà. Maintenant, on les
4: voit, voilà, exactement. Et, euh, ça y est, est, on les voit. Vo on voit votre four et de, on voit euh, votre… Ça
0: permet de cuire des pains.
4: Voilà. Voilà. Est-ce que c'est une installation qui prend beaucoup de place Combien ça vous a coûté d'installer tout ça
0: bah, C'est le prix d'un four professionnel. Euh, ça, prend la place, euh, effectivement, ça prend un peu de place au sol parce que les rayonnements solaires, c'est en fonction de la surface euh, de captage. Et surtout, c'est une organisation qui est, euh, qui est tout autre par rapport à une boulangerie de quartier. Euh, bon, par exemple, on ne travaille que des pains au levain, qui sont des pains de conservation. Donc, les gens qui voudraient faire euh, le plus possible de pain euh, au solaire, il n'y a pas besoin qu'il fasse beau tous les jours pour avoir du pain tous les jours, parce que les pains se conservent une semaine à dix jours.
4: C'était ma question, euh, nous, parce que loin de moi, l'idée de dire qu'il ne fait pas très beau en Seine-Maritime, mais souvent il pleut quand même, est-ce que vous arrivez à, à faire des fournées de pain que vous avez, En fait, la question, oui, c'est est-ce oui, que oui, vous bah, avez ouais. besoin d'un rayonnement solaire intense Est-ce qu'il faut voilà qu'il y ait un plein soleil dehors pour pouvoir cuire votre pain
0: voilà, en fait, c'est très simple. Euh, pour savoir quand est-ce que ça marche, il suffit que, de voir votre ombre. Si vous, si vous marchez dans la rue et que vous voyez de l'ombre, ce, de, de, ce type de four fonctionne. Mais on peut les utiliser aussi en, en complément. Euh, par exemple, ici, nous, on a le four solaire et le four à bois. Et, euh, ce qui permet de, bah, quand la, la météo n'est pas suffisante, euh, de cuire au feu de bois. Et on, voilà, donc on en fait, on, on, ça permet vraiment d'avoir une complémentarité. Et ce qui est en fait intéressant, ce qui est important, nous on reçoit tous les mois des gens en formation ici euh, pour justement parler de l'organisation de l'activité, pour savoir comment est-ce qu'on fait, un ah voit le four à bois par exemple, comment est-ce qu'on fait quand, euh, quand il ne fait pas assez beau. Et euh, alors une des solutions c'est d'avoir une alternative à la cuisson sur les produits périssables comme le pain qui se conserve, bien une semaine pour nous mais ça reste un produit périssable. Et sinon, c'est de travailler sur des produits de conservation. Et donc, par exemple, on a aussi une activité de torréfaction où là, les produits se conservent jusqu'à un an. Et du coup, ce qu'on fait sur des produits alimentaires, on pourrait le faire sur autre chose, c'est simplement de prioriser les tâches énergivores, c'est-à-dire, nous, c'est la torréfaction, euh, les jours où il fait beau. Et en fait, ces tâches, ça ne représente que 15% de l'activité. Et le reste du temps, il y a l'emballage, la comptabilité, etc. – donc l'intermittence de l'énergie, en fait, elle n'est pas du tout un problème pour alimenter une activité économique comme la nôtre. On est trois salariés ici, trois équivalents temps plein. Et, euh, et donc on peut y arriver, même en Normandie. Mais alors oui, euh... je
4: l'entends, mais ça demande et vous le vous le disiez, ça demande voilà une installation, ça demande une organisation qui est un peu différente de celle qu'on qu connaît. Est-ce que votre système, ça pourrait être mmh. duplicable dans une dans une boulangerie qui est dans, située dans une euh, dans une ville, euh, dans n'importe quelle ville, d'ailleurs, une petite boulangerie de quartier Est-ce qu'elle pourrait faire ça ou est-ce que ça devient compliqué quand même Il faut euh, automatiquement un euh... espace extérieur. Il faut. Euh...
0: Alors voilà, pas si pas, euh, pas aussi facile que juste remplacer le four, si vous voulez. Eh oui. euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une organisation qui va autour, qui est importante. C'est pour ça que les, les formations sont, sont importantes. Et, euh, mais le potentiel est énorme. Et, voilà, la plupart des gens qui se sont installés après, après nous, parce que suite aux formations, il y a des gens qui s'installent en France en, en ce moment, euh, souvent c'est des gens en reconversion qui installent une boulangerie. Il y a des gens qui viennent ici, euh, qui ont des boulangeries existantes, euh, 15 ans de métier, 30 ans de métier, etc. Mais effectivement, ça prend un certain temps de s'adapter. Mais, bon, mais justement, parce que ça prend du temps, il faut commencer euh, rapidement, parce que les crises énergétiques, on n'a pas fini d'en avoir. Et, euh, et voilà, c'est plutôt parce que ça prend du temps qu'il faut le faire euh, le plus tôt possible.
4: Vous, vous êtes lancé et, euh, quand Voilà. Vous vous êtes lancé moi, en quelle année euh, En
0: fait, ça fait euh, une histoire, parce que à la base, je suis ingénieur. Et, euh, et j'ai rencontré l'équipe euh, qui, qui conçoit ces fours-là euh, en 2010 euh, en Inde, au cours d'un voyage d'études sur l'énergie. Et, euh, et moi, je suis impliqué dans la conception des fours depuis, euh, vraiment impliqué euh, depuis 2014. Et en 2000, euh, fin 2019, j'ai démarré euh, le Neoloco, euh, qui est mon activité, qui est la première activité euh, en Europe de, de, de cuisson de pain solaire et de torréfaction. Parce qu'on fait plein de produits torréfiés aussi, on ne fait pas que de la boulangerie pour remplacer les cacahuètes, des alternatives locales au café, des épices euh, locales, etc.
4: Mais vous vous êtes lancé donc avant même la, euh... la, les, ces problèmes de, de prix et de coûts énergétique. C'était une, une autre ambition oui, qui, vous, qui vous motivait. Et, et,
0: puis, euh, et puis tout ça est possible grâce à, à beaucoup de gens en fait, qui sont derrière. Euh, voilà, je pense à Solar Fire, euh, vraiment beaucoup de gens. Et, euh, et toute les, la volonté au départ, c'est évidemment qu'il faut avoir des activités qui soient viables économiquement, euh, donc viables dans le monde d'aujourd'hui mais qui soient viables dans le monde de demain, et dans le monde de demain, il faut être viable économiquement, mais il faut surtout avoir des activités qui soient réellement durables, pas juste pour les 10 ou 20 prochaines années, mais pour 50, 100 ans, 200 mmh. ans, parce qu'on veut mettre en place des solutions qu'on puisse réellement transmettre, et pas juste des, des, des solutions qui, qui nous permettent de, de, de vivre encore les 10 ou 20 prochaines années, et puis ensuite, de se retrouver dans la même
4: situation. Ouais. Éric, au-delà de l'initiative au, au bon euh, qu'a eu, euh, qu eu Arnaud Créteau et dont il vient de nous parler, il y a un véritable boom du solaire actuellement. Hein.
1: Oui, exact. Ça commence à prendre vraiment euh, mm. de, de l'ampleur. Hein. Euh, les derniers chiffres que j'ai trouvés tout à l'heure chez RTE, c'est important, c'est 13% quand même dans le mix énergétique. C'est-à-dire sur... Euh, 100 kilowatts produits, il y en a 13 qui arrivent. Et y a une, on, oh, constate on constate une réelle augmentation solaire. Ah bah oui, c'est une réelle augmentation. Regardez, 13% le solaire, le nucléaire est à 66, là c'était tout à l'heure à 13h30. Le gaz, plus que 10%. L'hydraulique, vous voyez, ça n'est pas négligeable. Et ce que mm -hmm. je voulais dire, c'est qu'il euh, y a même des particuliers qui s'équipent de panneaux solaires, qui mettent ça sur leur toit. Il y a des sociétés qui se créent pour vendre des panneaux en kits, et vous avez un tutoriel qui est sur, en ligne, sur Internet. J'ai regardé, j'ai demandé, demandé combien ça coûtait des panneaux pour un, pour un pavillon. Oui. Oui, Après un pavillon standard, 4 chambres, 3 chambres. Euh, eh bien, ça vaut 3 800 euros euh, pour mettre ces panneaux sur le toit. Et en 5 ans, voilà, un coût, on, rentabilise, mais... voilà, voilà. on rentabilise. Et quand j'ai dit, oui, mais est-ce qu'il y a une réduction de, de la facture Ils me disent, on arrive à diviser par deux Parce que dans certains cas même, il y a tellement de soleil. Ou même, je devrais même dire, de la lumière. Parce que les nouveaux oui. panneaux fonctionne grâce à la lumière et moins avec le soleil, c'est-à-dire que même s'il fait pas beau, vous avez quand même le rayonnement qui provoque donc cette
8: énergie.
6: Oui. Je, je je vois, euh,
8: la formidable initiative d'Arnaud Créto qui est qui a été ingénieur mm. me fait penser si j'ose dire le titre de votre émission Clair, c'est la parole aux français, je me dis parfois que à côté de l'État, il faudrait laisser se développer la formidable inventivité sociale et personnelle des Français. Je trouve que ça n'est pas incompatible avec l'action officielle, mais qu'on permette à tous ces Français de libérer leurs initiatives. Je pense qu'ils sont très riches de progrès.
4: Arnaud Créteau, vous et avez été projet. aidé, par, vous avez eu des aides dans votre euh, pour vous lancer justement de la part de l'État
0: Ce jour, absolument pas. Zéro euh, subvention, <rire> zéro euh, argent public. Mais c'est en train de changer, parce que ça y est, on est, on est maintenant identifié, et, et donc c'est en train de changer. Ce sera bientôt plus le cas. Et, euh, et d'ailleurs, j'invite à aller encore dans ce sens-là. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a un livre qui sort le 14 mars aux éditions Terre Vivante qui s'appelle « La boulangerie solaire », qui ne parle pas que de boulangerie, mais qui en parle aussi. Et euh, et on voilà, voit il y a lentement. vraiment énormément d'éléments là-dedans pour, pour aller plus loin et il y a des possibilités pour transformer d'autres secteurs de l'économie euh, comme nous, nous l'avons fait, on a essayé de le faire, en tout cas sur la boulangerie, la torréfaction, on, on, a les, les possibilités, on en est vraiment au, au début de ce qu'on peut faire et c'est vraiment chouette que, que maintenant ces technologies et ces, voilà, ces approches puissent sortir un petit peu de...
4: C'est possible, ouais, effectivement, de terre. Merci beaucoup euh, Arnaud Creto de nous avoir partagé votre, votre savoir-faire et ce que vous faites. Rapide, tiens viens le louche en deux secondes.
10: Oui, non, je voulais savoir, un, d'où venait la technologie et deux, qui fabrique les fours.
4: Alors très rapidement, Arnaud.
10: Alors les fours sont développés, sont développés par la société
0: Solar Fire Concentration qui est basée en Finlande. Finlande euh, Et euh, les fours qui sont en France sont fabriqués à Saint-Romain-Colbox par, par CPM Industries. Donc c'est des fours qui sont fabriqués en Normandie. Et les, miroir, et les miroirs
4: Merci beaucoup. Les miroirs
0: Les miroirs, c'est des miroirs classiques. En fait, vous pouvez les acheter au miroir au miroirier du quartier. Ouais.
4: Merci beaucoup. On, on doit vous laisser. Voilà. On est attendu au Carnaval de Nice après le journal de 15h. À tout de suite. À 15h sur CNews, on commence par le journal. Michael Dorian. Bonjour
5: Kelly, bonjour à tous. Cinquième jour au procès de la rue Erlanger à la cour d'assises de Paris où on retrouve Noémie Schulz. Depuis ce matin, des pompiers sont entendus. Ils sont revenus sur ce tragique incendie qui a fait dix morts dans un immeuble du 16e arrondissement. Des pompiers, Noémie, encore choqués par ce drame. Mais
6: euh, la nuit du... 4 au 5 février 2019. Les pompiers que nous avons entendu ce matin ont eu un comportement héroïque. On a sauvé 64 personnes d'une mort certaine, explique le lieutenant-colonel qui a dirigé les opérations de secours. Une mort certaine car quand les premiers pompiers arrivent, les fumées et les flammes sont déjà partout dans cet immeuble des années 30 situé en fond de cour et donc inaccessible aux camions et à leurs grandes échelles. On, pouvait, on ne pouvait pas agir dans ce bâtiment en sécurité. C'était comme une souricière, un piège se souvient ce pompier très expérimenté qui vit cette cette nuit-là, le pire feu de sa vie, un incendie comme on n'en connaît qu'une fois dans sa carrière. Pour sauver les habitants accrochés à leurs fenêtres, une seule solution, escalader la façade avec des échelles accrochées. Un sauvetage s'est envoyé chez ces hommes presque à la mort. Alors deux heures de sauvetage, c'est interminable, poursuit le lieutenant-colonel qui insiste beaucoup sur le courage des 312 pompiers intervenus cette nuit-là. Huit ont été blessés, lui s'était préparé à des pertes beaucoup plus lourdes. Des hommes héroïques qui n'ont toutefois pas réussi à sauver tout le monde. Dix personnes ont trouvé la mort dans l'incendie. Certains habitants qui, pris de panique, ont sauté par la fenêtre ou d'autres qui ont tenté de fuir en empruntant les escaliers et sont morts asphyxiés. On a beaucoup de regrets, assure le lieutenant-colonel, même si on ne pouvait pas faire mieux.
5: La réforme des retraites à présent et la fin des régimes spéciaux. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté l'extinction progressive de la plupart des régimes spéciaux prévus dans l'article 1 de la réforme. Ce vote à 181 voix contre 163 marque l'adoption de la première mesure du projet contesté du gouvernement dont l'examen avance au ralenti depuis son coup d'envoi lundi dans l'hémicycle. Le mouvement des arrêts de travail collectif, commencé dans les petits hôpitaux, va-t-il se propager au centre hospitalier universitaire Depuis mardi, la direction du CHU de Nantes doit faire face dans son service d'urgence à une explosion des arrêts, une première en France. Regardez ce sujet de Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
8: Ils ne souhaitent pas être reconnus à cause de la pression exercée par la direction du CHU. Ces infirmiers ou aides-soignants des urgences de Nantes sont en arrêt de travail collectif pour épuisement. En grève depuis octobre, mais réquisitionnés, c'est le moyen ultime qu'ils ont trouvé pour être entendus.
6: Je trouve ça difficile, c'est un peu un sentiment d'abandon, d'abandonner nos patients. Après, c'est aussi un moyen de faire entendre notre voix et la voix des patients, parce que ça fait des mois qu'on est en grève et que qu'il n'y a rien qui se passe. Ils ont
8: la trentaine, ne sont pas syndiqués, travaillent à l'hôpital depuis 7 ou 8 ans et disent se battre pour eux et pour les patients.
5: Ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler. Euh, d'être du matin euh, d'installer des patients à 9h euh, qui étaient arrivés euh, à 14-15h euh, la veille. J'ai pas fait soignant pour être maltraitant donc euh, euh, moi ce que j'ai besoin c'est euh, de sentir que, bah, que j'apporte euh, un soin convenable.
12: Aujourd'hui on a quasiment 50% de l'effectif qui est en arrêt de travail et il y a d'autres arrêts de travail qui tombent encore donc, euh, donc voilà où on est la situation on, a, on, on est dans un système de maltraitance qui a été institutionnalisé Les
8: arrêts de travail varient de 48 8
12: heures
3: à 15 jours, selon l'épuisement du personnel.
5: L'actualité internationale au Proche-Orient. Deux Israéliens, dont un enfant de 8 ans, ont été tués dans un attentat à la voiture bélier à Jérusalem-Est. Cinq autres blessés sont à déplorer, dont deux enfants toujours dans un état critique. Le drame s'est déroulé à un arrêt de bus du quartier de Ramoth. La police précise que le terroriste a été neutralisé. La Roumanie dément le survol de son espace aérien par des missiles russes. Plus tôt dans la journée, le chef de l'armée ukrainienne avait affirmé que deux projectiles avaient été tirés depuis la mer Noire et qu'ils avaient traverser la Roumanie et la Moldavie avant d'entrer en Ukraine. La Moldavie a de son côté convoqué l'ambassadeur russe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews avec Clélie Mathias. La parole aux Français continue.
4: Merci Mickaël et je suis toujours en compagnie de Pierre Lelouch et de Philippe Bilger. On part à Nice, retrouvez Cédric Pignataro. Bonjour. Et bonjour. Vous dirigez une entreprise familiale qui s'intitule Nice Festivité. C'est votre arrière-grand-père, je crois, qui a monté cette, cette, cette entreprise. C'est un jour important pour vous parce que c'est le démarrage du carnaval de Nice. En plus, ça fait deux années que c'était un petit peu bizarre parce que je crois que l'an dernier, il y avait eu des jauges réduites pour le public et qu'en 2021, l'édition avait été supprimée. Donc, revoilà le carnaval de Nice dans toute sa splendeur avec, en plus, puisque je, je crois que c'est un anniversaire, 150 ans du carnaval de Nice. Avant de je n'aille plus loin, vous êtes dans ce hangar. Décrivez-nous les chars que vous avez derrière vous et les personnages, bien sûr.
13: Oui, donc voilà, là derrière moi, vous avez donc le, le fils du roi et de la reine. C'est un char qu'on qu nomme carnavalon. Et là, cette année, il n'y a pas eu une naissance, mais deux naissances. Donc, vous allez voir, il y, a deux, il y a les jumeaux. Donc, vous avez le petit garçon qui est au fond, qui sont pliés, de manière à ce que ça sorte de cette, de cette grande porte. Et, euh, et donc vous avez euh, vous avez ces chars là pliés qui sont qui sont en cours de finition, on, on profine un petit peu et regardez donc là vous avez un arbre qui euh, qui nous montre toutes les saisons, vous avez l'hiver, vous avez l'été, sur le côté vous avez l'automne si vous voyez un petit peu par là voilà c'est on voit quelques feuilles de... oui voilà vous avez vous avez tous les chars euh, tous les chars du carnaval de Nice qui sont dans cette célèbre maison la maison du la maison du carnaval voilà. C'est
4: combien de, combien de temps de travail pour vous de faire ces, ces chars et ces personnages
13: Là, cette année, on a, on a mis à peu, près, à peu près deux mois et demi pour faire, pour faire tout ce travail-là.
4: Est-ce que là, il y a une, une actualité particulière Est-ce qu'à chaque fois, vous rajoutez, par exemple, en lien avec la politique ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des, à chaque année ces nouveautés
5: Bon,
13: on essaie d'actualiser, évidemment, parce que le thème est décidé d'une année sur l'autre. Il faut que ça colle un petit peu à l'actualité. Mais en l'occurrence, cette année, la particularité, c'était les 150 ans effectivement de le, de, de, du carnaval. Donc, euh, roi des trésors du monde, euh, sur, le, sur les 150 ans du carnaval, un bel anniversaire. On a pu mettre à l'honneur euh, beaucoup de monuments, beaucoup de... C'est moins, euh, moins figuratif avec des, des personnages politiques, mais, euh, mais on a mis... Euh, vous allez voir, il y a énormément de volumes derrière qui, qui, qui met en avant un peu notre, notre savoir-faire, le savoir-faire mondial et, le, et, les, et les monuments.
4: Oui, mais c'est le thème, hein, cette année, roi des trésors du monde. Et je faisais référence aux politiques, parce que parfois on voit des personnages politiques sur, euh, sur les chars. Quelles sont les stars intemporelles qu'à chaque fois vous montrez Il y a les fameux rois, reines et, et les enfants. Vous nous avez montré les enfants d'ailleurs, les jumeaux cette année.
13: Voilà, c'est ça. Vous avez, en général, la cour royale est composée du roi, de la reine et de, de ses enfants. Et euh, chaque année, c'est au carnavalier d'essayer de trouver une, une nouveauté. Mais en l'occurrence, cette année, euh, je vous dis, il n'y a pas une naissance, mais deux naissances. deux fois plus de travail pour nous sur ce char, mais, mais ça, va être, ça va être très original.
4: Comment vous travaillez, justement Est-ce que vous, vous faites travailler des entreprises locales pour fabriquer vos, vos chars et vos personnages
13: en fait, on, est, on a une société, euh, bon, moi je suis responsable d'une société qui, qui a la charge d'une partie de la fabrication des chars de carnaval, mais on, on a des salariés et on a des auto-entrepreneurs très polyvalents qui, euh, qui sont avec nous depuis des années et qui viennent renforcer les équipes euh, euh, juste, avant, euh, juste avant la sortie des chars.
4: La parole au plateau, Pierre Lelouch.
10: Ah ben moi j'ai le souvenir du carnaval quand j'étais tout môme, tout petit. Je m'en souviens encore. Mais ce qui me surprend, c'est que vous parliez du 150e anniversaire, alors que ce festival, en fait, il a, il a plus de 700 ans, puisque c'est Charles VII d'Anjou, qui était, qui était comte de Provence, qui a créé le premier festival de, de Nice en, en 1290, je crois, ou 98. Donc, ça fait plus de 700 ans. Et c'est dommage que oh. vous ne revendiquiez pas tout ça, parce que... C'est vraiment une très euh, très très, très tout, vieille tout tradition. tout le Moyen-Âge. Et, et, et au 19e siècle, le carnaval a servi de modèle à celui de la Nouvelle-Orléans, mais ça, vous devez le savoir.
13: Ben, on a, moi, j'ai eu la chance de participer au carnaval de Rio, qui nous ça. ont gentiment remerciés euh, et qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont gentiment dit qu'ils ont été euh, lourdement inspirés par le ça. carnaval de Nice pour faire leur carnaval de Rio. Rio et Nouvelle-Orléans. Ils avaient fait un char sur, sur, le, sur Nice. Mais effectivement, en fait, quand on dit les 150 ans du carnaval, en fait, on comptabilise euh, euh, quand c'est rentré dans une structure officielle, comme euh, euh, on fait allusion au comité des fêtes. C'est ça. On a pu avoir justement le chat royal, le roi, la reine. Mais ce que vous dites, c'est vrai, c'est que ça a commencé bien plus tôt que ça. Parce ouais. que le,
10: le comité des fêtes, en réalité, il, il, il venait après, euh, après la commune. C'est pour... Hein, c'est pour euh, en fait euh, conforter le bourgeois qu'on a fait le carnaval et pour les rassurer du côté non révolutionnaire de Nice. Je crois que vous l'avez conservé ce côté là d'ailleurs.
13: Non, c'est sûr qu'on essaie toujours de, de pérenniser ces, ces traditions euh, après ça, avec les, oui. avec, avec, les, avec le contexte actuel. Hein, comme vous savez, il y a des choses qui sont qui sont quand même plus difficiles à faire aujourd'hui qu'on faisait il y, a, il y a 100 ans en arrière. Mais euh, mais en tout cas, on essaie de garder cette âme même. Euh, euh, malgré les nouveaux matériaux, malgré les nouvelles machines, la nouvelle technologie, on garde toujours la maîtrise artistique et, euh, et les codes picturaux que vous voyez derrière, ouais. où, où, on euh, où on va très facilement maquiller un homme euh, pour, pour aider à la lecture de, de ces chars qui sont vus de très très loin. Donc on, on, essaie, on essaie quand même de garder ces, ces traditions Philippe Bilger, que, en plateau
4: euh,
8: Moi, j'aime beaucoup Nice, mais je n'ai jamais eu la chance d'assister au carnaval.
4: Vous avez jusqu'au 26 février, voilà. Philippe. Est-ce que
8: quel est le, le, le ressort essentiel C'est la beauté des chars C'est l'esprit de d'érision C'est quoi exactement qui est au cœur du carnaval de Nice
13: Aujourd'hui, on, on travaille beaucoup l'esthétique, c'est-à-dire qu'on a, à, de, de, de par ce savoir-faire que nous ont transmis les anciens et de tous ces nouveaux matériaux, comme je vous le disais, on arrive à avoir dans un, dans un temps record, on arrive à avoir des chars très grands et bien finis. Donc ça, on se, on se fait plaisir, évidemment, en tant que carnavalier, pour, pour arriver à avoir des chars très très beaux. Mais euh, je pense qu'il y a de plus important, euh, tous les carnavals confondus, et il ne faut pas le perdre de vue, c'est qu'on peut faire les plus beaux chars du monde euh, s'il n'y a personne au rendez-vous. Ça ne sert strictement à rien, à part satisfaire l'ego de certains. Donc euh, vraiment, j'invite tout le monde à venir voir le carnaval de Nice et de venir faire la fête avec nous, parce que c'est... C'est l'âme même du carnaval, c'est de se défouler, c'est de participer, c'est de, de se déguiser, de s'amuser.
4: Je disais, c'est votre arrière-grand-père qui a fondé votre, votre entreprise, Nice Festivité. Est-ce que vous avez gardé un personnage que vous faites euh, défiler
13: Non, alors moi, je n'ai pas, pas gardé ce personnage-là. J'ai pas de. Chaque année, on se, on est obligé de renouveler les maquettes et de repartir à zéro. Mais pour la petite, la petite, la petite histoire de personnage qui est un peu, qui est un peu intéressant pour nous. Vous voyez là, sur à côté de Carnavalon, vous avez une peluche euh, mi, euh, mi, mi lapin, mi nounours. C'est en fait le doudou de ma fille que je remets depuis euh, deux ans. J'essaie de le mettre un peu dans, toute, dans toutes ses sauces. Donc euh, je, je, là, en l'occurrence, il, il se marie à merveille avec la thématique du char. Voilà, c'est le doudou de ma fille que l'on remet euh, chaque année.
4: On va essayer de voir le, le doudou. Je, là, pour l'instant, je dis. Ah oui, effectivement, ça y est, je le vois. Je l'aperçois. Il ne s'agit <rire> pas de l'oublier. Philippe... Oui, Philippe Bilger, vous disiez, non, il ne s'agit pas de l'oublier. Oui, non, <rire> et évidemment. Euh... Les doudous sont ah. importants. En tout cas, c'est une. Euh, on sent que vous avez le, le carnaval dans la peau. On vous souhaite évidemment de plein de beaux jours. J'ai jusqu'au 26 février, hein, encore une fois. Euh, ça a démarré ce matin, officiellement à 11h du matin. Je crois que vous défiliez un grand défilé demain euh, qui est prévu. C'est inoubliable
10: on est... quand on est petit. Et c'est évidemment, donc on vous
4: invite à y aller euh, en famille, bien sûr, parce que comme vous l'avez dit, Cédric Pignatero, euh, les chars, c'est encore mieux quand on les voit, quand il y a du monde pour applaudir et pour faire la fête. Ah. Et dans cette période, ça fait du bien de se changer un petit peu les idées. Un grand merci de nous avoir reçus dans votre, dans votre hangar et on vous souhaite un excellent festival. Profitez-en bien.
13: Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.
4: Et c'est la fin de cette émission, ce quitte sur ces images joyeuses. Merci Philippe Bilger, merci beaucoup à, à Pierre Lelouch d'avoir participé à aussi à cette émission.
10: Je on est vendredi.
4: Je, je remercie aussi tout particulièrement les équipes techniques et éditoriales qui m'aident à préparer cette émission au quotidien, tout particulièrement Paul Coudret, Will Allemand et Jacques Sanchez. On se retrouve lundi, 14h, en attendant, c'est Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info, elle va revenir sur l'insécurité sur le champ de mars alors qu'on est à, à peine moins de deux ans des Jeux Olympiques. C'est bien avec nous sur CNews. Bonne fin daprès midi et très bon week-end.
5: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.